0: Eu vou olhando o ano do Better Than Hulk, é 98. Ah, é 98, Better e o Better O Keeper é de
1: quando? Deixa 87 ou 88, o Keeper of Seven Keys Lá. Olha, velho, 88. Olha, o que dá pra encaixar, hein? <risos> então, eu pensei. O Beren de tu sabe que eu tenho a bola <risos> do... O Halloween dá pra encaixar, eu pensei também. Mas já, já que tu vai pensar, encaixa aí o Halloween aí. O ruim é que o. Cadê, Chana? Se o, o Tim Blue pegar a, a gravação, vai ver a gente queimando pauta antes. <risos> Ele vai
2: Ai, xingar é... a gente pra caralho.
3: <risos> Está preparado para a maior viagem
0: nostálgica da podosfera? Machinicast! Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam muito bem-vindos a mais uma Viagem do Tempo. E aqui, nos acompanhando, temos o nosso ilustríssimo convidado e meu companheiro de terras mineiras, o Rafa! Fala aí, meu caro.
4: Olá, internet. Tudo bom? Essa é a minha introdução lá no Tricotando e eu tenho que falar em qualquer lugar, sabe, Edu? Que tá no contrato. Então, ah, não. obrigado aí Tô pelo vontade. convite. É uma honra estar de volta aqui a velha máquina.
0: Né? Pilotando, pilotando
4: a moda mineira. É o melhor jeito. Uai
5: também está aqui com a gente, em clima de mais diversão, o grande André! Fala aí, meu caro! Opa! Muito obrigado aí, mais uma vez, pelo convite aí. A gente estava falando aqui nos bastidores. Obrigado a todo mundo, Flávio, Eduardo aí. Valeu por me convidar para o Machine Cast, é um podcast que eu já ouvia. tava bem ansioso para participar uma vez e obrigado pelo tema que vocês escolheram aí. Fiquei bem feliz, mano <risos> ah,
0: Tamo junto, <pronto>, cara. <risos> e servindo café aqui para os nossos ilustres convidados... Ninguém menos, ninguém mais que o nosso eterno estagiário, Flavinho. Fala, galera. E
1: vai tocar a música do golpe de, que você deu no, no Timblu hoje? <risos> <risos>
2: ah,
0: rapaz, hoje é o golpe do pão de queijo. <risos> então, pessoal, já que vocês devem ter visto aí nas artes, pelo teor da conversa e por todos os spoilers que nós já soltamos, hoje nós vamos falar aí das músicas dos anos 80 Aquelas musiquinhas que nos marcaram nessa década marcante Mas antes da gente começar essa viagem no tempo Você vai fazer o seguinte Você vai lá na nossa página do Facebook Lá no facebook.com.br E manda pra gente coisas músicas que marcaram vocês Compartilha um pedacinho delas junto com o cast lá no Instagram É só você seguir o nosso perfil lá Que é o machinecast Pode acompanhar a gente também lá no Twitter Ele Twitter pra gente a música Que você tá ouvindo lá do Spotify Que te marcou Nosso perfil lá no Twitter é o @machine e, obviamente, estaremos todos unidos aí conversando, falando muito sobre isso lá no nosso grupinho do Telegram. Então, pegue esse linkzinho maroto que está aqui na descrição e acompanhe a gente lá.
1: Certo, gente. adiciona o Machine Cash. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. Estamos no Google Podcast, no Spotify, no iTunes, no Cat Cashbox, no PlayFM, naquele Alckman, em qualquer lugar que toca podcast, bota machinecast adiciona a gente lá.
0: E aproveita que você já está ouvindo o Machine Cash em todo lugar. Sabe aquela pessoa chata que fica ouvindo música sem fone de ouvido, achando que você é obrigado a ouvir o que ela tá ouvindo? Indica o Machine Cast pra ela, meu amigo. Que aí ela vai a pessoa vai estar tá ouvindo o MachineCast ali, espalhando a palavra do MachineCast para todo mundo que estiver perto acompanhando, olha só. Isso ainda vai fazer um favor que a pessoa pode passar vergonha e acabar colocando um fone de ouvido. Vai que ajuda. <risos> <risos> então é isso aí pessoal, sem mais delongas, vamos embarcar nessa viagem porque é hora do cast!
6: Pra gente falar
0: agora daquelas musiquinhas lá dos anos 80 que marcaram a nossa vida em qualquer momento que seja, estão lá no nosso cocorô, e a gente vai lembrar elas aqui. Mas antes, nada mais justo e nada mais honesto do que o nosso sorteio honesto. E já que o Timbu não tá aqui, vai que o sorteio hoje é honesto mesmo. Então, a roda pião.
3: É chegada a hora do sorteio mais honesto é. da Podosfera. o sorteado foi Flávio Azevedo
1: Opa, foi honesto, hein? Pô, música pros meus ouvidos, eu ser primeiro Olha, olha só. Então eu vou, eu vou eu vou falar de uma música que toca como, como eu falei até antes que tinha até tema, que poderia ter tema então eu vou botar uma música que toca no GTA, Vice City que é uma música que toca na V-Rock que é do Twisted Sister, I Wanna Rock I wanna rock
0: Wisted Sisters é muito foda, mano.
5: O clipe é muito louco que tem o pai dando sermão no moleque, que o moleque tá tocando guitarra, o pai tá doido. Aí ele chega e Esse fala: Essa é, que é, que é que a I don't wanna take, it, não? não? Não, ele fala no começo: I wanna rock. Ele até engrossa a voz o moleque quando ele responde <risos> o pai. E aí ele dá uma rifada na guitarra, assim, que o pai sai explodindo pelos ares, assim. É, é muito Sessão da Tarde, muito bom, mano.
0: Ai, <risos> ai, rapaz, eu, tava, eu sempre pensei que, a, que o nome dessa música era... I don't take it anymore.
4: Não, essa aí, o outro é We're gonna take it. We're gonna né? take We don't it. Wanna
1: oh, take I wanna
4: rock
5: na, or... na, na escola, não é o professor, não? Tá aqui,
1: ah,
4: não, não, Então é isso mesmo. É isso então é isso
5: outra mesmo, peraí. É isso mesmo. É que na introdução o moleque fala É outra. aí começa o clipe do We're gonna. We're not gonna take it. Isso. Sorry, my. Não, tá pessoal perdoado. <risos>
1: Mas é porra, é uma música animada pra caraca,
4: né? É isso, a Cara, é muito... rock, é foda.
1: E por que que essa
0: música te marcou, Flavinho?
1: Cara, foi no, no começo assim, quando eu comecei a ouvir rock, né? Eu ouvi, uma, eu ouvi muito desses glam rock aí, hair metal, que o pessoal fala, né? cabeludo aí, entendeu? E Twitch essa música foi uma das primeiras que eu ouvi, assim, que bateu e comecei a gostar.
0: Não, pode crer. Twitch, fora Twitch é, que, é foda.
1: E fora que toca no, no GTA Vice City, Semana.
0: Mas você conheceu a música antes ou quando Só ela antes, tocou no. Ah, antes, pô.
1: Senão, ah, senão eu não poderia botar aqui no cast, pô. <risos>
0: <risos> <risos> ok, ok. Boa escolha de música aí, Flavinho. Honrou, honrou. Hum. N -n não foi desperdiçada a sua chance de ser o primeiro. <risos> Na sequência aqui, André. Ah.
5: Então, eu fiz algumas separações aqui de, por ano, né? Eu lembro que eu tava seguindo umas listinhas de, de coisas da Billboard, que eu gosto, essas coisas de ver os top 100, os tops 200 e tal. E aí eu tava dando uma olhada em 1983, que foi um ano, cara, que é o ano que eu nasci, e é o ano que lançou muita coisa boa, muito. Muita gente lançou disco, muita gente lançou single em primeiro lugar, gente conhecida pra caramba, tipo, o Bonnie Tyler lançou aquele Total Eclipse of the Heart, aí teve o <risos> oh, Lionel...
1: que oh, é bastante
5: a queimação de pauta aí ó é mesmo não eu só tô eu só, tô, só tô falando <risos> tô queimando música de alguém não sei é que tá. Não, mas... Eu tô faltando isso só, tô falando <risos> da lista aqui que eu tô pesquisando. <risos> é, às vezes eu posso estar falando de alguém, foi mal. Mas enfim, <risos> vamos direto ao assunto sem bromation, mano. Uma música que sempre que eu ouço, tipo, toca no rádio, assim, que eu falo, caralho, velho, isso é muito anos 80, muito, muito, muito. Eu ouço a sonoridade, eu lembro das fitinhas cassete que eu era moleque, é Beat It, do Michael Jackson. <risos> É, do oh. disco cello. Aquele riff de guitarra, tá ligado? E eu era moleque, eu falava, ah, esse cara é fodão, mano. Eu tinha uns quatro anos, cinco. Esse cara é fodão, eu quero ser o Michael Jackson. Aí depois você cresce, ouve as histórias e falo, não, eu não quero mais ser, não. <risos> Já <risos> quieto, tá ligado?
0: Cara, e é interessante que a gente comentou bastante sobre o, o Michael, né? Todo mundo aqui do, do, do Machine Quest todo mundo sempre gostou bastante do, do Michael. Tanto é que a gente foi gravar um podcast sobre o Michael Jackson, a gente não gravou apenas um, a gente gravou dois, é. que são os casts 45 e o 46, que a gente dividiu a carreira dele antes e depois da pausa, né? Então é o lado black, lá no episódio 45, e o lado white, lá no episódio 46. Então Eu se vocês acho. quiserem. É, então, ouvintes aí, ó. Se vocês quiserem saber o que, que a gente falou, o que, que cada um gosta e mais da carreira do grande Michael e pega esses dois casts aí e ouvam que tá super bacana mas então, Beat It, é a música que você mais gosta do Michael, André?
5: Não, cara. Pior que eu gosto de, de muita coisa dele, assim, de, de outras, outros discos, é. né? Do The Wall eu gosto bastante, coisa. O The Wall eu deixo colando ponta a ponta. Do Bad eu gosto de algumas coisas. Mas assim que eu lembro que me marcou a infância, já é anos 90. Mas Michael Jackson, que eu lembro muito, é o clipe do Black and White, né? Mas como o ano uhum. de. Como eu tava falando por temática do ano de 83, que é o ano que lançou muita gente foda, assim, lançou disco, é, que é o minha segunda, o segundo. Meu segundo Palpite, eu vou falar também de 83. É, um deles é esse Michael Jackson, que é um puta de um disco que é o thriller, né, mano? Quem não conhece ou nunca viu a capa do thriller não sabe é. quem é Michael Jackson, mano. Deve estar tá muito louco, tá ligado?
0: Não, com certeza. Quem, quem não conhece Michael o, o, o disco ele foi o mais vendido da história por anos, né, cara? Sim, ele Jones perdeu pro... é, Ele perdeu recentemente, não foi o título de mais vendido.
5: É, não sei. Essa, essa lição de casa aí dos discos do Michael. Essa, eu
4: também não, fiz, não Não fizemos essa mas pesquisa. O, o,
1: o, clipe do, o clipe do Black and White, eu lembro de, de, de esperar o Fantástico que Fantástico.
4: Um clássico. <risos> oh, mas Estremando só pra completar. No, Fantástico, né? É, não é. E só pra compensar. O, o Billet, é eu também tenho uma memória muito boa dessa música. Não foi a que eu escolhi, mas que bom que ela foi escolhida, hum. porque o, a guitarra do Birit me fazia querer ser um guitarrista, sabe?
5: Caraca, é, guitarra...
4: é um reflexo empolgante, né? Um né, cara? <risos> É um riff legal. Tem altos, né? Se
5: não me engano, foi o Ed Van Halen que fez, foi?
4: Eu não, não sei se isso é lenda, se é verdade, eu sei que é... Não,
0: foi alguém grande, mas eu não sei exatamente quem, mas foi alguém... O Michael sempre teve esses negócios, né, cara? De pegar pessoas é, ilustres, assim, e tal, e fazer umas parcerias, fazer uns... Uns negócios assim, ele é. era o cara, ele sabia.
5: Ó, oh, fiz a pesquisa eu, pedi... que é o do Ed Van Halen mesmo, esse riff. Mano.
0: Pô, aí, eu. pronto, então acabou. Pronto, <risos> representou <risos> em dose dupla. <risos> então vamos na sequência aqui. Quem quer, é, quem quer? É? Rafa, fala ah, aí, opa. meu caro. Só...
4: Olha aí, eu escolhi aqui também músicas. É... Do mesmo ano, hein? Olha aí, eu tive essa ideia também. Escolhi duas bandas aí do ano de 84. Olha. E as duas... As duas bandas têm coisa em comum que, digamos, é, montaram ali o alicerce da minha carreira de ouvinte de música, se é que existe. <risos> Mas a primeira delas que eu vou colocar é uma que também me, me colocou no caminho do, do roquista aí, né? De tentar ser roqueiro, né? aquelas coisas. Mas é outro, outro riff de guitarra, outro solo incrível, que foi o Scorpions, com o clássico Rocker Like a Rolling Okay. No.
6: She red and hot, my skin is It my skin. Isso
5: é muito. É absurdo essa música. Também. É
4: absurdo. E eu tenho memória de de, de, da primeira vez que eu ouvi. Porque são poucas, assim, né? Tem as músicas que às vezes você escuta tanto que você não lembra mais quando você ouviu a primeira vez. Mas a, a essa aí eu lembro porque eu, eu fiquei empolgado, né? Quando eu tava escutando. Eu tava escutando no rádio. Não sei que rádio era, sinceramente. É, Começa a tocar no rádio, eu falei, ué, que isso, né? Fui prestar atenção. E aí, um riff tá, e tal, mas a música me pegou mesmo quando chegou o solo de guitarra. Que tem ali na, na segunda metade. E é um dos melhores solos, assim, que eu... Que é, é gosto pessoal, né? Mas eu acho foda. E a, não, e Scorpions virou uma das minhas bandas favoritas desde sempre por conta disso. Então eu acho que representa yeah. muito a I-84.
5: Que demais. Eu tenho uma história com Scorpion parecida, mas já é o contrário. É com aquela wi Winds, of Winds of Change, né? O Assobio, Nossa,
6: né? Rapaz, esse top.
5: <risos> Você
0: pegando pauta eu, aí eu, de eu, novo, ó. Oh, <risos>
5: desculpa, desculpa. Ah, na <risos> verdade, né, já foi Scorpion, então... É, esporte, então é, é, eu tô falando da mesma banda. Tô, pode lá. não, pode, aí pode, aí pode, é, tá liberado. É. Aí, agora hora engraçada é que é que falaram assim, ah, eu ouvia no rádio, né, alguém comentou aqui a música anterior. E o Into of Change eu ouvia muito também no rádio. E eu chegava até, até uma certa raiva, falava, puta que música do caralho, já subiu, né, mano. E aí quando a gente cresce, eu fiquei um bom tempo sem ouvir, eu falei, pô, Scorpions, né, várias músicas loucas, tem o vinilzão ao vivo dos caras, legal, e aí quando eu me deparo com a música Winds of Change, vem toda aquela lembrança bosta de que eu ouvia no carro indo embora pra casa pequeno, com meus pais ouvindo, falava, não aguento se ia subir, que bosta. <risos> mas ok ó é uma puta música também né paciência
4: roda é né porque a música ela meio funciona como uma foto né essa rock Rack uh, hurricane pra mim é isso toda vez que eu escuto dela eu se eu me deixar levar assim né eu tô lá de novo quando eu era jovem uh, <risos> mas a e ela é uma música meio que tipo de
0: poder né cara ela é a é, ela é pesada é, ela é, não, é... Rol,
4: né é não é aquela
0: coisa é, não é aquela coisa Assim, melodramática, nossa,
4: né? Igual
0: a Wind of Change,
4: né, cara? Que é bem melosa e tal. É impressionante, né?
1: Pô, mas era. A descoberta que me pegou mais foi a Steam Love já pra inventar logo. Fazer o combo.
2: O combo, né, Tava até
1: na minha lista, então vou até queimar logo. Tava na minha lista Steam Love In You.
0: Já não pode falar dela mais mesmo, né? Já mas então, gente, eu vou pegar a deixa de vocês aqui vou dar sequência, que agora só sobrou eu. Não tem como o sorteio puxar outra pessoa além de mim. Então, a música que eu vou puxar aqui, ela também é de 83. Vou acompanhar o André na data aí. E, cara, é uma banda que, pra mim, teve uma influência muito grande na minha vida. Eu conheci nos anos 90 a música. E foi através dessa música que eu conheci a banda e me apaixonei pela banda, que é... Carma Camillion, do Culture Club.
6: Pode,
1: pode, pode. Pode Jorge.
0: Cara, essa, e justamente por ele que essa música influenciou bastante na minha vida pra mim, sabe? Porque aquela coisa de iníciozinho dos anos 90, você criança, tava na aula de inglês. E aí o professor nosso de inglês, ele levou justamente. É uma outra música do Culture Club, e essa, pra gente fazer análise linguística da, da letra, né? O tempo verbal e coisa e tal. Porque ele falava que o Boy George tinha uma dicção muito boa do inglês. E realmente, a música você ouve muito ele falar de forma muito fluida, muito certinha e tal. E aí, a gente, quando eu vi a performance do clipe, assim, então era um show que, que tava tando. E ele todo montado de, de, de andrógeno no show, assim com cartola, maquiagem, aquela coisa toda pra mim foi uma quebra de paradigmas muito grande, porque eu não, ti, não, não tinha tido contato ainda com, com com androgenia, com essas coisas, né uhum. e aquela coisa de criança de escola, preconceito e coisa e tal e tudo, foi uma quebra de preconceito muito grande também, porque eu não tinha vergonha nenhuma de ouvir o pessoal vinha criticar, vinha fazer piadinha e tal, e quanto mais fazia mais eu ouvia e daí pra frente foi dando essa abertura pra você quebrar preconceitos e coisa e tal, sabe? E fora que a letra da música é muito poderosa, velho. Ela fala muito sobre essas coisas também e tal, Porra, quem que não conhece Karma, Camilion?
4: É um clássico, é isso que eu ia não. falar. Essa música é muito boa, né, cara? E agora, é. só pra muito emendar... Uma música, cara. É um clássico. E só pra um emendar, clássico. como o povo não faz mais clipe bom, né? Todas as músicas que a gente falou aqui tem uns clipes da hora. Agora não tem mais clipe bom. Não tem mais clipe, é... <risos> Morreu, é a onda. <risos> Pô, Mas deixa eu, eu de outra música aí, Edu é, Eu só conheço essa aí É One Hit Wonder o bus, é não. <risos> Você tá
1: louco, velho
4: Eita, foi mal, desculpa <risos> mexeu, mexeu
1: com o sentimento
0: Ó, oh, tem a outra música que ele levou pra gente Na aula de inglês pra gente ouvir É uma que chama Do You Really Want To Hurt Me? Ah, ah essa
1: é maneira Do You é really, really Want To hit, You but... Cry. Exatamente.
0: Ela ficou top nas paradas britânicas e uns outros negócios. Outra música deles também que eu acho muito bacana é uma que chama Tumblephoria, que é a ah, Tumblephoria. Essa,
1: ah, tumble essa, essa
4: eu não conheço, não. Tem, Sim, não acredito é que é um deles que é boa, velho. Tá bom. <risos>
0: Então tá tava... isso né, mano? Né? O, o, hoje em dia não existe mais a banda, né? O Bud George tá em carreira solo. Inclusive, ele é um dos jurados do The Voice. Oh, é... é o Voice britânico, eu acho. O The Voice Europa. Um negócio assim.
1: Não é da... É... da eu acho que é da Austrália, cara. Eu já eu vi um... Eu, eu, eu costumo ver de vez em quando uns vídeos desses, assim, de... de... De, de participante que, que, que dá show que canta pra caramba, <risos> se eu não me engano eu vi uma, uma que o cara tava cantando a música dele eu, eu acho que é do, da Austrália se não for é lá na, na Oceania dá uma, dá, uma, dá uma googlada aí
0: vamos ver aqui então, Boy George
1: Boy George The Voice posso tá falando besteira não vai ser nem a minha primeira nem a minha última <risos> <risos> você
5: está ouvindo Machine Cast Aguarde um momento, por favor. Em breve... Aqui
0: você não é. fala qual The Voice, só fala The Voice, The Voice, The Voice, mas não tá falando exatamente em qual que ele tá. Ah, The Voice Austrália, é isso mesmo. E... Aí, Aí
4: ó. ó. Aí, ó. ó. A informação!
1: Informa... Eu vi um vídeo então... do, do, até do, 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 um, do participante que cantou uma música dele. Eu acho que foi a Karma Chameleon.
4: Eu não acho. Essa. Ah não, desculpa <risos> não,
0: não, Eu já, já desmenti isso aí Tocando outro hit wonder deles aí, ó. E tem um CD deles que é muito bom Chama Storytellers Que é tipo uma coletânea de sucessos Que foram, acho que 23 anos né? Que a banda tinha, ou 13 anos eu acho Que a banda teve um intervalo Porque o um, um Boy George e o Baterista Tiveram um caso, aí tiveram Brigaram, aí separaram, um monte de coisa Aí a banda juntou pra fazer esse show, que foi justamente esse que o meu professor de inglês levou pra gente ver e coisa e tal, os clipes. E aí tem todos os maiores sucessos, cara. E depois, assim, quando eu fui comentar com a minha mãe, com outras pessoas e tudo assim, é que eu fui percebendo que as músicas realmente eram famosas, saca, velho? Tocava em boate, em danceteria da época e tudo mais. Só que, né, tipo, não é aquela coisa que... Que ganhou popular pelo, pelo, pela performance, digamos assim, que é igual eu falei, né? Ele é um personagem andrógeno. É igual a gente citar, por exemplo, o Prince. Não, não, não é, é um artista que todo mundo já ouviu falar, pelo menos de nome. Cuidado, mas você que você a pauta se você falar
5: assim. É, olha é.
2: aí. vez agora.
0: Mas é. Você nunca. Assim, muita gente conhece de nome e tal, mas se você falasse assim, é uma música e coisa e tal, a pessoa não, não vai ligar a música ao artista. Muitas vezes por conta disso, por preconceito. Que acontece muito com pop, com outros estilos de música e tal. E por aí vai. <risos> enfim, enfim. Vamos na sequência aqui que já falamos demais dessa música aí. Fala meus amigos, daquele jeitão, eu sou o
7: Taylor Fábio do Coleção em Ação Show. E eu tô aqui olhando o meu fofão para ver se ele tá realmente possuído. Mas espera lá, que eu já tô voltando para continuar escutando esse
0: podcast. Então agora a gente vai na ordem retroativa, né? Os últimos serão os primeiros, então vou começar por Olha. mim aqui agora. Eu sou o primeiro. E a segunda música que eu vou puxar aqui fica até sendo uma, uma homenagem aí a uma artista que nos deixou recentemente e que marcou demais também a minha vida e foi muito importante conhecer esse CD deles que a música é The Look da
6: Rookset <risos> Like a raindrop, she's got the look. Heaven laid a bomb 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. That's the ocean. She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasted like a rainbow. She's got the look, And she goes. Na, na, na.
0: E, cara, recentemente né, a vocalista da banda, que é um nome acho que é suíço ou finlandês um negócio assim, é bem complicado Frederiksen, é alguma coisa assim, não é?
2: é, é. é, um é outro... se que... eu falar errado
0: eu, não, eu prefiro não falar <risos> mas é, ela deixou a gente recentemente, então fica até como uma forma de homenagem né, pra essa artista super talentosa que marcou a vida de muitas pessoas aí <risos> E ela era parte da banda, né, da Rockset, que, cara, eu conheci num momento muito crítico da minha vida, essa banda. Que era justamente um, uma época que eu usava aparelho, sofria bullying pra caralho na escola e coisa e tal. E tinha, no bairro lá, de, lá que a gente morava, assim, tinha mudado um camarada pra lá. E ele também era, tipo assim, pessoa nova no bairro e coisa e tal. O pessoal era... Meio fechado, assim, não dava muita ideia para ele e tal. E que ele era mecânico, né? E aí um dia ele tava ouvindo música e ele me emprestou o CD. Justamente esse, o Luke Sharp, que tem essa música, né? E, cara, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, assim... Nó, aí eu ligava na rádio para pedir música. Procurava outras músicas deles. E, nó, sempre fui fã. E foi, uma das, foi a primeira banda, eu acho, que eu comprei um CD... De, de, de música assim pra, pra ouvir coisa e tal. Isso é
5: importante, isso marca mesmo. Marca? No. E ah, aí fica, é fica essa homenagem linda, hein? Aí
4: fica cego, né? Quando você vai gastar o dinheiro com a música é porque é cego. É sério, é
5: sério. Quando você começa a se juntar por, por. Porque é difícil gasto, ganhar dinheiro quando você é moleque novão e é você fala, eu vou gastar. Um CD, um vinil, que seja. Isso é louco.
4: É difícil é, eu... agora. Eu, eu... <risos> eu... É difícil eu agora, liguei.
5: mas você é não
4: Não é? Eu não liguei o, o título da música, mas aí eu ouvi um trechinho aqui. E é, é. E é aquilo, né? A mesma coisa. Você escuta um trechinho e você fala... Pô,
1: que música uhum. foda. É. Os anos 80 é, de tem nome, é. a sua
4: magia. De, de novo, eu, tava... <risos> eu tava
1: querendo puxar de nome. Eu falei, caraca, peraí. Aí quando começou a tocar, só o comecinho... Tá, 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 eu falei, ih, é. aí eu já sei qual É. Qual que é mesmo, a do Rock Set que você escolheu? The Look. She's got the, the look. The... Não é alguma coisa assim, né? She... Nossa, é, é
5: muito massa. Lá, 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 lá. Nossa, é muito... Eu lembro bastante daquela outra, Spending My Time, mas já é anos 90, acho que é é 90.
1: Uma que eu iria botar na minha lista, mas eu acho que é anos 80, que é Listen to Your Heart, tá não é anos 80? Ah, Essa é, é do mesmo CD, é do Stark também. Aí, viu? Eu ia, eu falei, caraca, eu cheguei a escrever na minha lista, mas eu tirei.
5: Caralho, vocês pegaram pesado com esse Rock Set aí, hein?
0: Roxette. Porra, <risos> Serra tem que ver com artilharia pesada, né, cara? Tem que é tiro pra todos os lados. Vocês
5: viram, viram uma campanha de TV aí da, de uma operadora grande aí que usou essa Spending My Time de vários tipos? Usou, tipo, canção de Niná, usou, tipo, uma bandinha tocando uma versão. Vocês viram ou não? não? Não, não vi não. Posso falar não o nome da operadora? Vocês não viram? Pode, posso falar. Tá vivo, mano. Comercial da Vivo. Não sei se tá passando no estado de vocês, mas aqui em São Paulo tinha uma campanha deles que eram vários comerciais e cada um tinha essa spending my time de um jeito diferente, era, era a sacada do comercial, você falava, caralho, é muito louco, <risos> recomendo no YouTube lá, para quem gosta dessas peculiaridades aí do áudio e vídeo, dá uma olhada nisso aí. É
2: interessante,
0: já botei uma... aqui já, né? Então vamos na sequência reversa, que agora o Rafa, fala aí, que é da sua segunda música.
4: Olha, o, o primeiro lugar que funcionou os últimos serão os primeiros, hein? <risos> Parabéns. <risos> Cara, a minha segunda música é uma música que é marcante mesmo, assim. Porque antes dessa música, eu não tinha interesse em procurar artista, é, ouvir o que tava tocando, sabe? Eu não, não, não me ligava que tinha esse mundo da música mesmo. E é uma história bem boa, porque meu pai Chegou em casa com uma fitinha cassete. Falou, ó, oh, achei isso aqui lá no, no serviço. Acho que não é de ninguém. Toma aí. E eu não sabia o que que tinha. Coloquei pra rodar. E tinha uma das bandas que eu mais gosto até hoje. Apesar dela ser injustiçada... <risos> Olha, olha só, é uma, olha é, só. É uma banda nacional e eu duvido ter uma pessoa que não sabe cantar, logar, pelo menos três músicas dessa banda clássica, que é o Kid de Abelha. Olá! Adoro o
0: Kid
1: <risos> Abelha.
4: Abelha. É. Não, mas espera aí, agora é
0: importante, importante. Hum. É Kid de Abelha ou Kid de Abelha e os... Como é que é o complemento lá, os abóbora melões? Né?
4: Selvagem. Isso, abóbora Selvagem.
0: Abóbora Selvagem, é. É qual das duas?
4: Então, a que eu vou escolher é do Kid de eu os Abóbora Selvagem. Aí. É o primeiro álbum, seu, o, seu espião, o nome do álbum, mas a música escolhida é Fixação. do Kid Diabele, e é uma música que me apresentou para uns estilos muito novos, porque é, eu não tava ligado, como eu disse, eu escutava, sei lá, Sandy Júnior, né? Não, até, sei lá, nem sei o que que eu escutava. Mas eu, eu fiquei impressionado assim, com esse, essa fita, porque ela não era... era aquelas fitas que alguém grava, sabe então era toda remendada e não era um álbum exatamente do Kid de abelha, mas ele começava com fixação e aí foi a primeira música que eu escutei foi que que é isso? E tem uma batida meio funk, aquele bateria com reverb dos anos 80, né, que não, tem que ter, eu acho foda e se não fosse o Kid de abelha eu não ia interessar por música do jeito que eu me interessei depois com certeza, adoro a Paula Toller, aquela linda, saxofone bonito, Jorge Israel, um clássico.
0: <risos> e, e tem o, o destaque também da, da atitude da, da Paula Toller, né, cara, no, na época, porque foi, era a presença feminina na música, né, cara, que até então é, era gente, pouca.
4: Essa época do ano dos pop nacional, né, pop rock nacional dos anos 80, era muito é, diversa, então cada banda tinha um estilo de se apresentar, tinha um pessoal mais louco, de dança, sei lá, e o Kid Abelha encontrou esse meio pop rock, assim, mais dançante, né, nesse momento primeiro, e até muita gente, todo mundo sabe cantar Kid Abelha.
5: <risos> sabe,
4: cara,
0: Kid Abelha é parte da vida de todo mundo aí, cara. Quem que não tem uma musiquinha do Kid Abelha na
5: trilha sonora? É. <risos>
4: São injustiçados.
5: São injustiçados. Engraçado, <risos> a, a vocalista
4: Paula Toller.
5: Paula Toller, meu, ela parece que, assim, ela não envelhece, né? Não, faz não, ela, não. É, ela
0: é do time do, das pessoas que nasceram no formal. É,
5: e <risos> a voz dela também tá, tá boa até hoje, às vezes ela, acho que eu ouvi numa, numa rádio de MPB aí, material novo dos últimos dois anos, assim, não é muito divulgado, mas eu não sei se tem também, ou se foi uma versão que eu ouvi, mas eu ouvi e falei, pô, isso é coisa nova que ela tá soltando, e a voz tava bacana, falei, olha só, fera.
4: A Você já está tem completamente quê, certo.
0: Não, a gente, a a ela, ela é daquelas artistas né que, que não perderam o talento vocal Com o tempo Que a ah, gente uhum. vê artistas hoje Cantando as músicas de antigamente você percebe que não, não tem mais A mesma potência vocal de antigamente E a técnica ah. e tal E, e ela não dá
1: até tristeza né, de eu ver assim, Porque que no auge o cara cantava pra caraca e agora não sei se foi por descuido ou por, por alguma coisa que aconteceu e tal.
4: É até triste, né, cara? É, é, tem... Mas só pra, pro André que perguntou. A Paula Toller, André, tem 57 anos. Ah, <risos> assim, tá? <risos> do mesmo jeito há uns é. 30 anos. <risos> é
1: pelo menos. é uma <risos> parte formal ela. Sim, é também
5: esse lance, acho que não fritou tanto o Globo, que nem a galera da música, às vezes, frita com droga, álcool e as paradas, né? Ela é. parece que leva a carreira bem a sério, assim. A voz não, não prejudica mesmo, entendeu? Uhum, Pode é ser. Mas, então, vamos na
0: sequência que...
5: André, manda ah, sua c... a música. Vamos lá, eu tava falando aqui no, nos bastidores que eu separei uma lista que vai de 83 até 89, né? E aí é difícil a gente separar apenas um, né? É, eu separei o Michael Jackson aquela hora de 83, mas eu vou emendar um do mesmo ano também. Não é nem porque eu gosto tanto, que é meu favorito, nem nada, mas é porque o cara soltou um disco que é hit atrás de hit, e mesmo assim ele conseguiu perder o Grammy de 84, se eu não me engano pro Michael Jackson com o Thriller, né? Aí você fala, porra, mas ele perdeu pro Thriller, né? Mas eu tô falando do disco Let's Dance do David Bowie, mano. Esse disco é foda. De 1983 tem Modern Love, tem China Girl, tem Let's Dance. Na e Roma, mas qual é a cara. música que você puxou? Eu puxei Let's Dance. Let's ah. Dance. que é o nome do disco, ela é muito assim to, começa a tocar, você fala assim, caralho velho, isso é muito sessão da tarde isso é muito anos 80 é muito tipo, aqueles programas de rádio que você ouve de manhã indo pro trabalho que você fala assim, ah, sei lá, baú da rádio tal, você fala, puta, hum. let's dance anos 80, é todo uma aquilo tem uma energia oitentista que é absurda, o disco inteiro pra mim na verdade, né, eu tenho inclusive dois em vinil, ó, ah, que louco Nossa. mas as prensagens nacional, né paciência
4: mas Conversos é isso. Esse é muito bom, cara, porque é isso que você falou. Ela tem. A introdução dela é até longa, assim, né? Hum. Mas ela é uma música que eu escutei muito também, porque ela tem essa pegada de. de, de... de energia. De... Energia, exatamente. Arrasta o sofá, né? Fica tão <risos> tan é muito forte. tudo dança, caralho. É isso. Nossa, e sem eu... falar no Bowie, que é um gênio, né? Gênio é? da música. Descanse em Tô paz me sentindo aí. um pouco
0: culpado porque eu não conheço, sabe?
4: <risos> Mentira. Oh, Quem chamou o Edu, gente? Eu, eu... Mer... Nome, De novo,
1: eu não lembro, não. Deixa
5: eu botar aqui pra ver. Que,
4: que isso? Deixa eu, eu ver aqui também. É, 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 não,
5: não lembro. Não é possível. Alô, autoridade. Ô, Ecade, Ecade, vem aqui que tem um
4: outro Aqui, Let's dance É ah, muito bom. Aí é, tem um riffzinho magotinho ali, esse né?
5: Esse disco eu tava ouvindo ele hoje antes de, de, de vir gravar. Eu falei, mano, deixa eu pegar aqui, ó, de 86. Minha cópia do vinil é de, 80, é de 83, também, na verdade, é de abril de 83. E o Michael Jackson, acho que lançou o thriller em março, um mês antes. Então, tipo, essa briga tava boa nas rádios, tá ligado? Nossa. Nos charts da Billboard, tinha só foda nesse mesmo período. Só e aí, quando pesado. eu fui e pro Grammy, eu falei, ah, o Bowie perdeu, ficou em segundo na votação com o álbum. o álbum é bom pra caralho, mas perdeu pro Thriller. Eu falei, porra, ele só perdeu pro Thriller, caralho.
4: É, é difícil até, né? ter Esses anos aí de 80 que você pegou aí é muita. É muito clássico, né, cara? Umas músicas que você realmente tem uma magia própria, assim. Ó, oh,
5: é eu, eu queria combinar um negócio pra vocês. A gente vai gastar nossas rodadas aqui todo mundo, mas no final o Edu tem que permitir a gente falar. Só menso, mencionar outras coisas que a gente gostaria de ter falado. <risos>
1: Não, a, a, ouvindo agora dá pra. Porra, reconheço assim. Toca direto nessa, na, na
4: rádio aqui que tá. da rádio. da Mix. JBFM. JBFM. É
5: eu fiz um trabalho de faculdade que aí a galera falou assim, que eu fiz audio e vídeo. Aí falou, então você que trabalha em rádio, você pode ficar responsável pela trilha sonora. Eu falei, beleza. E aí numa das partes do seriadinho da faculdade, eu lembro até hoje assim, eu coloquei o cara, tipo, ele tinha acabado de ser promovido, a mina que ele queria sair com ele deu bola pra ele, é o dia perfeito, mano. Aí ele chega em casa, assim, ele já chega jogando a mochila e dançando, tá ligado? Só que pra gravar isso, a gente gravou com o cara gravando em off. Aí eu falei, mano, ele tá dançando let's dance nessa porra. E na hora que, eu encaixei, na hora que eu encaixei e mostrei pra galera, a galera falou é isso, caralho, é isso mesmo. Tá ligado?
2: Perfeito. É, bacana, cara é bacana. Bacana, né? Fica...
0: Então vamos na sequência que agora encerrando com chave de ouro ou com aquele 3 por 1 real que ainda não saiu,
6: Flavinho!
0: Então, então eu vou começar, vou eu vou
1: contar uma história breve. Que é eu, eu, anos 90, querendo ser metaleiro sabe? Que foi a época. Ei. Então, aí o meu irmão era, entendeu? Meu irmão já tinha ido a, a show grande de banda grande. Aí ele apareceu com um CDzinho chamado Live in the UK, Ixi. que hum. é da banda Halloween. Me moldou, entendeu? Eu vou falar da música, a música que eu... eu cara, eu tô em duas aqui, mas eu vou falar da One Out, que toca nesse... Hum. É, esse CD é pequenininho, era tipo... Foi só uma, uma tirada do, do show, o show foi curto, só seis músicas só, entendeu? E a música que eu vou escolher é a One Out, do, do Halloween, que me moldou Oi. como metalheiro.
0: Como Muito legal. Olha só, cara, e... e, e porra... <risos> Vou, vou aproveitar uma deixa aqui Só pra falar pra vocês o seguinte, cara Eu tinha muito preconceito Com heavy metal de qualquer gênero que fosse Qualquer vertente de heavy metal E tal Achava que era aquela coisa de música barulhenta que você não entende o que é, que, é, que é, papapá e tal. É um pouco. E nunca tinha ouvido, por exemplo, um Iron, um Metallica, nada disso. Só sabia que era coisa que eu não ia curtir, então nem tinha ouvido. Uhum. E aí, um amigo meu era muito fã de heavy metal, mas sim, só ouvia heavy metal de todos os tipos. E aí, é, ele me pegou e falou, não, cara, você tem que ouvir, que você vai gostar, que não sei o que, é bacana e tudo. O primeiro disco de metal que eu ouvi, e a partir dele eu comecei a gostar de metal, foi com Halloween. Que foi o Keeper of the Seven Keys, né, o primeiro que eu ouvi. Mas o que eu peguei ali, eu ouvi e falei, puta que pariu, velho, esse é o estilo de música que eu gosto. Foi, foi o Berender Hall.
1: Berender Be ele é, é de 98, né? Tá? É, mas até, é,
2: assim.
1: é, até a foto aí que eu mandei é de uma música do Billy Dan o
0: Essa da, da, da tatuagem?
1: Da tatuagem, é. Hey Lord. Hey Lord. É, aí o Halloween é o... o, o eu comecei a ouvir Halloween com o Michael Kiske, aí depois ouvi com o Andy Derris, que já ele vem depois, eu acho que é Nossa, no...
0: Sim, aí depois o Michael Kiske depois o Andy é. Darryl.
1: O Karen Hansen não tava conseguindo, que ele era o um guitarrista, né? Ele não tava conseguindo cantar e tocar ao mesmo tempo. Aí ele chamou um, um, um moleque na época, que é o que é o Michael Kisk, e aí ele entrou nesse Keeper of Seven Kings, parte 1 e parte 2. Isso. Entendeu? Que são. E... Eu acho que o Parte 1 e o Parte 2, os dois no, no bolado, foi, foi eleito um dos melhores álbuns de metal da, da história. E botou o, o heavy metal, o chamado metal melódico, no. na, na,
0: na, na média. É é power
1: metal, né? É, power metal, <risos> metal melódico, entendeu? E os cara essa One Out é foda, além do, do som dela, dela ser maneiro, a, a letra também tem um, tem um tem uma letra maneirinha também, não é não é não fala qualquer abobrinha
0: não as músicas do Halloween, como um todo, assim, são músicas bem legais, cara. Uhum. E eles têm. Foi. Essa coisa do, do, de, de lidar com o profano e com o uhum. sagrado nas músicas e tal, é muito, é muito bacana, velho. Oh,
1: o Edu, o Edu o, não sei se você viu, né? Ah. O puta show que o Halloween fez ano passado no, no Rock in Rio, que foi a união de todo mundo, que tinha o Kai Hansen, tinha o Michael Kiss e o Ed Derrick no, no palco.
0: Louco! Porra! Isso aí deve ter sido de enlouquecer a galera, né, velho? Oh. Vou até procurar
5: eu, isso, eu, eu na sala eu enlouqueci, imagina estando lá, mano. Eles vieram, é. esse show aí, eles vieram pra substituir o Megadeth, não foi uma parada isso, assim? Isso. Porque é, 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 é. o Dave Mustaine tava no tratamento de câncer, umas paradas assim, aí precisou fazer a turnê aqui sul-americana, e aí é, trouxeram o Florin.
1: Eles já estavam aqui, eles iam fazer, até agora, eles gravaram o DVD e tudo, eles iam fazer em São Paulo ah, e tudo, ah, aí sim. já pro cara já aproveitou e já chamou, de tipo, a quem...
5: Vocês foram nesse show aí?
1: Eu só vi na sala, só.
5: Queria ter ido.
7: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram. Lá a gente fica fazendo nada o dia todo. Inclusive, conversando com vocês. Abraço!
0: Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Então, a gente puxou aí oito clássicos aí dos anos 80... São músicas e muito bacanas, muito fodas, mas infelizmente chegou a hora das despedidas e das considerações finais. Vai lá, Flavinho, despeça-se e manda suas considerações.
1: Eu, eu considero só musical, mesmo algumas no, não sendo no estilo que eu costumo ouvir, mas todas elas teve, todas elas são fodas, cara, não, todas, todas. E anos 80, anos 90 Melhor do que as músicas de hoje e não é nostalgia não, é, é fato Qualidade
0: É qualidade Então agora vamos aqui André, muito obrigado Meu caro, pela sua presença Pela sua participação aqui O espaço aí é todo seu Pode falar à vontade Dos seus projetos, das suas redes Como o pessoal te acha Fica à vontade
5: Bom, primeiramente, obrigado aí, Edu. Valeu, pessoal do MachineCast mesmo. É uma honra pra mim estar aqui, porque eu tô nessa de podcast há um ano só. E aí eu fui ouvindo boas referências, como vocês, e fui estreitando os laços, ouvindo.
0: Olha dando,
5: só. Dando feedback. E hoje eu tô aqui gravando com vocês. Eu tô bem feliz mesmo. Valeu. E aproveitar pra convidar vocês aí que se interessarem por assuntos de aleatoriedade em geral. A gente fala de política bastante, tem falado bastante de mas num tom mais pejorativo, zoirão. É, a gente fala bastante de música, de séries do Netflix, Amazon Prime, essas séries aí, mano. Pode nem sempre ser modinha, mas às vezes a gente fala umas coisas meio lá do C... A gente divulga umas coisas é, do audiovisual também. A gente fala um pouco de tudo, mano. É mais uma trocação de ideia com, com opiniões de fato. Porque é, a gente convida, às vezes, jornalista musical, amigo nosso que é crítico. Então tem a opinião de gente que entende. Mas tem hora que a gente também fala os achismo monstro também e bizonho, tá ligado? Então acessa lá, maisdiversãopodcast.com para mandar e-mail para nós e nas redes sociais. E eu sou o Machado.loc, L-O-C, L -O -C, procura lá no Instagram e no Facebook. Obrigado e desculpa aí que eu consumi 90% do tempo.
4: <risos> tá tranquilo, tá tranquilo, preocupa não, o espaço era seu mesmo. Pô, e você nem falou a, o restante da sua lista de 80 músicas. Né? Lembra
0: não, lembra não, lembra não! <risos> <risos> até amanhã e... Man, vai... 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 E vai puxar
5: todas as músicas lançadas nos anos 80
2: ah, é. <risos> 52, 89.
5: E nós não falamos de The Past Mode, Strange Love que é de 87
0: tem, tem muita música que ficou de fora, com certeza mas isso aí é, é, é pra gente poder fazer outros casts e chamar vocês de novo Bora. entendeu? Tem, 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 tem que ter um, um espaço sobrando <risos> Rafa, muito obrigado Meu querido amigo Pela sua presença aqui Você é mais do que bem-vindo Aqui na velha máquina com a gente O negócio aqui é fazer a hegemonia Do pão de queijo <risos>
5: é, é o Y-squad
0: né? É tipo isso <risos> Então, meu cara, tá aí o espaço, pode soltar aí os seus jabás, falar das suas redes, como o pessoal te acha, fica à vontade.
4: Eu, eu só ia comentar antes que você foi igual aquela mãe agora, né? Tipo, ah, na volta a gente compra. Falando que vai ser
5: outro. Um... Sim, pode acreditar. É... Nostalgia, né?
4: é, é o, o Edu, Obrigado, obrigado pessoal do Machine, da velha máquina. Sempre bom estar tá aqui, sempre bom participar de outros podcasts, né? Que como eu sou o host lá do Tricotando, às vezes é mais difícil de eu ser participante em outras. É, podcasts, mas foi muito bom. Como foi dito, né? Os anos 80 tem uma magia, tem um negócio que é muito bom. Já tô com vontade de escutar mais músicas agora. Já tava com vontade, porque por causa do tema. E agora eu vou provavelmente chegar aqui na minha listinha do YouTube e abrir 80 músicas. Me manda aí a lista, ô André, que eu vou. <risos> e enfim, é, quem quiser né, conhecer outro podcast mineiro aqui como o Edu bem disse, eu faço parte lá do Tricotando Podcast a gente já tem mais de 100 episódios de tricotagem sobre os assuntos do dia a dia fiando conversas, debate papos é, a, o branding diz que são reflexões cotidianas sobre tudo e sobre todos mas enfim, você entra lá e desculpa por você mesmo, é muito bom ter a presença lá de novos ouvintes para poder fiar e alinhar novas coisas com a gente e no mais é isso, brigadão Edu brigadão pessoal vamos depois marcar aí quando o Edu quiser a gente marca a continuação não, vai ser marcado vai ser marcado, preocupa não
0: então é isso aí pessoal espero que todos vocês tenham gostado dessa viagem pelo tempo tenham curtido essas musiquinhas acho justo que essas musiquinhas entrem lá na playlist do Tricô lá no Spotify
4: Opa, <risos> Opa. portanto ele tem uma playlist que é muito louca viu gente quem quiser fica essa dica lá mas é, eu vou pensar, vou pensar numa alternativa pra colocar mais 1580 anos lá e tirar umas que estão lá, hein? Porque tem...
0: <risos> então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem aí com a leitura de e-mails e comentários. E nos vemos pela próxima Viagem no Tempo. Valeu!
3: meios e recadinhos.
0: Informações, machineiros do meu cocorô, eu sou o Eduardo Filhote, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast, novamente servindo aquele café maroto com apenas um mergulho, Flavinho, fala aí meu caro.
1: Fala, esse tem e-mail tem café.
0: E também acompanhando a gente aqui nessa viagem nostálgica, o nosso intrépido piloto Tim Blue, fala aí meu caro.
7: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue,
0: e aí é Edu, e aí Flavinho? E aí, gente? Então vamos dar partida nessa leitura de e-mails aqui, que a gente tem bastante coisa pra gente ler. Vamos começar aqui. Flávio puxa o primeiro pra nós aí. Então vamos lá. O primeiro e-mail é do Sérgio
1: Henrique, do cast 190 Bicicleta. E ele diz assim, fala pilotos da velha máquina, tudo bem com vocês? Me identifiquei muito com o assunto do episódio. Afinal, moro em Patinga, Minas Gerais, e aqui a bicicleta faz parte do nosso cotidiano. Me lembro até hoje de quando me mudei para cá... Abismado ao ver famílias inteiras andando na mesma bicicleta... Isso mesmo que vocês leram... Pai, mãe e pasmem... Duas crianças na mesma bike... Eita... Já vi isso com moto... Né, <risos> cara? Só fui ter minha própria bicicleta aos 18 anos... Fruto do meu próprio trabalho... Quando criança, como todo mundo... Tinha um primo rico... Na verdade, nem todo mundo tinha um primo rico... Alguns, como um certo participante, eram um primo rico, né Edu?
0: Né? Falo nada.
1: Mas voltando ao assunto, este meu primo tinha uma BMX top das galáxias. Pra mim só restava ir pra casa dele e esperar que ele me deixasse dar uma voltinha, algo que raramente acontecia. Parabéns pela originalidade do episódio. Ainda não tinham ouvido um podcast sobre nostalgia das bicicletas. Um abraço a todos e fique com Deus.
0: Muito obrigado aí, meu caro Sérgio Henrique, pelo seu e-mail, pelos seus comentários. Bacana aí a sua experiência. <risos> que bom que você curtiu o cast, meu caro. Ficamos felizes aí, esse feedback aí é super importante para nós. E dando sequência aqui, agora nós temos um e-mail do Érico Mosna que ele mandou aqui sobre Cast 191 Games que Desistimos. E ele diz o seguinte. Não desistam cavaleiros de tem, Ops. Machineiros do fluxo do tempo. <risos> <risos> Eu não gosto de desistir, mas às vezes não tem como, né? Aqui cito algumas de minhas dropadas. Alex Kidd High Tech World para Master System. Nunca consegui sair do castelo. Eram vários minigames terríveis para uma criança que não sabia nada de inglês, mesmo com o dicionário ali do lado.
1: Aí fica, fica o lembrete das fases difíceis, alguma coisa assim, e eu falei sobre
0: essa, esse jogo aí. Né? Galerians do PlayStation 1. Você é meio experimento com poderes psíquicos nesse jogo Resident-like até conseguia fugir do laboratório. Mas na segunda fase, acho que era numa cabana, morria logo. Cara, essa parte é meio tensa, que é quando tá usando um poderzinho. Vocês já jogaram Galérians? Um joguinho muito massa. Não, caminhei. Essa parte. Não caminhei. um lugar que você tem uns poder paranormal psíquico assim, de telecinese, pirocinese, uns negócios. É bem doido. Donkey Kong 64 e Super Mario World 2 e Yoshi's Island do Super Nintendo. Aluguei, cheguei ao boss final e não finalizei. Nem aluguei mais depois pra terminar. Cara, Donkey Kong 64 eu nunca joguei, mas o Yoshi Island era aquele joguinho que eu queria fazer o 100% no jogo e nunca fiz. qual que era bem... Não gostei <risos> muito, não. Super Dimension Fortress Macross Scrambled Valkyrie. Conheci esse jogo de Super Nintendo por um DVD com emulador pra Playstation 2. Nunca passei o primeiro boss. Não há vidas extras, só continue e retorna ao início da fase. Mesmo gostando, deixei pra lá. Drake and Gar 3 de Playstation 3. Joguei o 1 e 2 do Playstation 2 e esse 3 Spider já citou anteriormente, onde disse bastante lá no cast. Tentei usar vídeos sincronizados pra fazer Guitar Hero-like e nada. Como não tenho nenhuma instrução musical, o boss final me ferreou. <risos> É foda. Flávio, eu sou o órfão desse tipo de jogo. Com encontros aleatórios, adoro. E é assim mesmo. Quando você quer seguir em frente, atrapalha. Mas quando você quer o par, demora. Uhum. <risos> Jack é, é a maldição do encontro aleatório. <risos> Comentários de e-mail. Respondendo ao Team Blue, os programas CNC já vinham de cima, engenheiro. E inseridos na máquina por uma entrada USB executávamos o setup, preparação e correções, sim, se necessárias no programa matando a curiosidade do Team Blue sobre a imagem do minigame aí ele mandou aqui para nós a imagem lá do minigame dele e
7: é, eu vi, quando eu tava lendo o e-mail eu vi e era muito legal o, o, esses minigames, tinha uns quatro deles desse
2: assim. aí. Um em... e
7: sobre o CNC lá é... Já vinha de cima. Nossa, então eu, eu sou de cima, porque eu faço tudo isso aí. <risos> Sem estar lá em
0: cima. <risos> aí ele continua aqui. O jogo em si é um táxi que se move em quatro faixas se desviando do, do tráfego. E ocasionalmente aparece um passageiro no extremo esquerdo. Deve-se levá-lo ao extremo direito por pontos. Quanto mais pontos se acumula, aumenta gradativamente a velocidade do jogo. Aqui, Selim é mesmo o banco da bicicleta, Edu. Olha, rapaz. Realmente, as calotas tinham recortes, Tim Blue, para facilitar encher os pneus do nosso caso. Só um último comentário que me liguei há pouco. Cast 52 DC, cast 171, jogos que enganam, 191, jogos que desistimos e Edu anuncia saída... Mas que bom que ainda estará conosco por um tempo. <risos> Vou rever todos os nomes de casts. Será que tem mais ou coincidências? Olha, rapaz. Quem Olha. sabe, quem sabe. <risos> Flávio, se for verdade a saída, é que você não, fal não falte mais nas gravações, hein? Ou pode ficar russo pro seu lado <risos> Essa referência Essa aí deu no talo, hein Abraços, Érico. Meu caro, muito obrigadíssimo aí pelo seu e-mail. Manda mais muralhinhas pra nós, assim, ó. E-mail bacana é assim, ó. Destrinchado, cheio dos comentários, com comentário do comentário. Isso aí é vocês participando aqui do podcast com a gente. Muito grato mesmo, meu caro. Tá de parabéns. E tem mais, né, Flavinho
1: Temos sim, Edu, temos o e-mail. e Ih, rapaz, do Érico Mosna.
0: Érica, porra.
1: Assunto, cast 191, games que desistimos, parte 2. Olha ele aí, ó, complementando o um e-mail aí. Ó.
0: Ele manda muralha e ainda manda a sequência da muralha.
1: Até joga um reboco,
0: <risos> dá uma, uma
1: rebocada ainda. Aí ele complementa o e-mail dele dizendo assim, Olá, desculpem, mas tive que mandar mais um, por motivo de vacilo meu mesmo. Não enviei a imagem do minigame, até mais importante. Aí ele manda o link do, do minigame, mas ele já tinha mandado, não tinha?
0: Ele mandou uma outra foto Agora ele mandou a do minigame dele
1: Ah, tá Neste tem a logo do evento que aconteceu na escola Gincana da nota fiscal Ah, eu lembro do e-mail que ele falou Que ganhou isso. Que tinha lá não em São Paulo s... uhum. Não sei se bem visível Pois a câmera que eu tenho disponível Não é tudo aquilo não lembro nada desse jogo, Team Blue. Acho que foi o um motivo de até ter esquecido de anexar no outro e-mail. Mas abraço a todos, do Machine e Érico.
0: Olha aí, meu caro. Isso aí é que é um ouvinte que gosta de mandar e-mails. Que ele manda o um e-mail, lembra que tem DLC do e-mail e manda DLC do e-mail pra nós. <risos> tá vendo bem... tá que não é paga, né? Esse ouvinte não é da Capcom. <risos> E agora nem da Square, nem das outras também, que todo mundo pegou a manha. <risos> Mas muito obrigado aí, meu caro Érico. Continua mandando pra nós e-mails, pode mandar e-mail com DLC, com Sequência, com Prequel, com tudo que for que você quiser aí, não tem problema não. E agora aqui nós temos o e-mail do Sanderson Barros, que ele diz aqui o seguinte, sobre games abandonado, e ele manda Quase um cast com um tema repetido de jogos difíceis, mas tiveram escolhas interessantes aqui. Mas tiveram escolhas interessantes aqui. Flávio cita Final Fantasy VII com suas batalhas randômicas que realmente cansam. Mas o sistema de matéria é tão viciante que vale a pena dar uma nova chance para o jogo e descobrir o porquê desse jogo ser tão maravilhoso. Discordo do Edu quando fala que o começo é maçante, pois é justamente a melhor parte do jogo. Cara, que interessante nós termos aí opinião bem contrária. <risos> e qual RPG do, do Super Nintendo que o Flávio ia citar que tinha uma pegada mais dinâmica? Flavinho?
7: Era o a, a Link to the Pass, né, não, 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 eu falei do Chrono Trigger, pô. Porque... Eu acho ah, que a é gente é. até, até pô, respondeu ele... isso no outro, na outra leitura,
0: outro... né? Mas agora a gente vai responder o ouvinte aqui. Ele perguntou, responde pra ele. O os inimigos já estão
1: na fase, né? Já estão no cenário e não para. A só se posiciona
0: pra batalha e você vai. Entendeu? O Chrono Trigger é um jogo muito fora da curva, né, cara? Que muita coisa dele é revolucionário e ficou nele. Não foi mais explorado. E ele continua aqui. Depois temos o clássico Ninja Gaiden 2, um jogaço. Ainda bem que o Pikachu das Galáxias falou do jogo, pois o timbum de não ter chegado no primeiro chefe, é meio foda. O Animaniacs do Edu é um jogo massa, mas esse lance de final verdadeiro por coletar as paradas lembra as esmeraldas do Sonic. Zerou, tá zerado. É o Sonic tinha todos os Sonics, eu acho que tem isso, né? Você só vê o final verdadeiro coletando as esmeraldinhas todas. Só uma o coisa, Sonic...
7: ele, eu acho que ele se confundiu quem falou do Ninja Gaiden 2, fui eu, não foi o Neilson. Então, por isso lembra então, que ele porque... falou,
0: é, porque o Neilson começou a falar do jogo porque você só jogou até o primeiro chefe.
7: Não. Não entendi.
0: Ainda, ainda bem falou que, que o Ney bem Ney que so... comentou do jogo, falou sobre o jogo e coisa e tal, porque você nem chegou, no, ah, você não passou o primeiro chefe. Então, Agora claro, tipo, entendi. Ah, fui é. ali e morri. Entendi. <risos> entendi. O Battletoads, eu joguei a versão de Super Nintendo. Penei demais pra conseguir pegar a manha da fase da motinha. E ainda mais com aquela fase da cobra. Mas aquela corrida contra o carinha que te parte em dois e você tem que fazer um caminho, ali não deu. Foi um dos jogos que entra na minha lista de desistência. Ghosts and Ghosts também joguei no Super Nintendo, e por incrível que pareça, eu conseguia chegar bem longe, fase 4. Mas aí já estava quase sem vidas e continue, não dava para nada. Olha aí, rapaz, o e-mail do Sanderson aí. Muito obrigado, meu caro, pelo seu e-mail também. Outro ouvinte aí também que mandou e-mail lá, destrinchando, comentando ponto a ponto. É muito bacana quando vocês fazem isso, porque dá pra gente sentir que vocês estão participando aqui com a gente. Muito obrigado aí, meu caro Sanderson. Todos vocês que mandaram e-mails aí para nós até agora. E, gente, não se esqueçam jamais... Se vocês quiserem participar com a gente aqui, faz igual pessoal, manda aquele e-mail morotíssimo para nós, ou então vocês podem fazer como os nossos ilustríssimos, queridíssimos e amadíssimos padrinhos, ou doadores lá, né, os assinantes lá do PicPay também, que agora a gente tá com assinatura lá no PicPay. Exatamente, então, você... Edu, a gente
7: vai ter que ver aí, isso aí a gente estava tava falando que não sabia como é que era chamado os nossos patrocinadores aí, a gente vai ter que bolar um nome aí para isso aí padrinho leva referência ao site, né? Então...
0: É. Né? Como a gente quer que vocês aí é, é, não sejam lá fiéis àquela plataforma que explora vocês...
7: Explora a gente, porque pra eles é o mesmo valor. Pra nós é que muda.
0: né?
1: É, pode botar então, que eles são os piques das galáxias.
0: <risos> né?
1: Não,
7: isso aí a gente vai ver depois. A gente vai ver depois. Vai lá, Edu. Né?
0: Mas aí vocês podem se tornar assinantes também lá no PicPay. E com isso vocês vão ser citados aqui, ó. Igual quem? O Márcio Rodrigues, que é o nosso assinante lá, doador nível Zupão. A gente tem o Ricardo Fernando Tom, que é um doador nível Zupão também. Temos o Caio Multi, que é um mestre da referência. O Albback que é um viagem antecipada. Aí, inclusive,
7: Edu, o Albback conseguiu vencer o nível Zupão aí, ó. Ele era nível do. Olha
0: bom. só, rapaz, tá vendo? Todo Pokémon evolui. Até o Albibeck evoluiu. Agora <risos> ele é lá um viagem antecipada, ó. Ai. Digi evoluiu. <risos> Temos também lá o Thales Martins, que tá junto com o Albibeck no Viagem Antecipada. O Ricardo Chima, que é o nosso super padrinho do tempo. Grande Ricardo Shima, aquele beijo no seu coração. E. Sonhos tambores aí gente. Rufem os tambores porque é o seguinte temos mais um super padrinho do tempo. Ricardo Chima não está sozinho lá no trono. Ele está competindo agora também com o Diego Lima Gonçalves, cara. Esse aí já desevoluiu evoluiu para a forma suprema de uma vez só ele. Eu quero ele fez...
7: falar uma coisa sobre o Diego Lima Gonçalves. É, a gente eu já falei já em algum cast que a gente chamaria a uh, uh, os doadores, como eles quisessem ser chamados, caso eles não informassem, né? Ó, oh, não quero que me referenciem, não quero que digam o meu nome verdadeiro, me chama assim. Como ninguém falou nada, a gente chama pelo nome que tá lá, na plataforma. O Diogo achou que era o usuário que a gente ia dizer, e não o nome que tava na plataforma. E ele criou o um usuário no PicPay... Achando que a gente ia falar o nome do usuário Na verdade a gente vai falar o nome que tá lá Não o nome da, do, do usuário
0: é. Mas de curiosidade Qual que é o nome do usuário dele?
7: Eu sou melhor do que o Tim Blue
0: Bom, levando em consideração Que agora ele é o nosso super padrinho do tempo Fazer o que, né? Eu, eu sou obrigado a concordar então é isso aí pessoal Muito obrigado a todos vocês aí Que assinaram e doaram pra nós Muito obrigado a vocês que mandaram e-mail Que nos acompanharam nessa leitura E nessa incrível viagem nostálgica Espero que vocês tenham gostado De tudo até aqui E... Será que eu estarei aqui Na próxima semana ainda? Ou não? Valeu galera! Tchau! Tchau!
3: Os bastidores da velha máquina.
1: Não. Tá ouvindo? A
0: voz não tá saindo. Tá ok. Ah, é profissional e é outra coisa, tá vendo, Flávinho? Tem microfone pra gravar separado ali, ó, dos caros ainda, tá vendo? É o outro snipe. Mas, mas não funciona, pô. Não funciona, mas é. <risos>
1: Eu tô com dois fones, mano. Um pra só microfone e outro pra ouvir. Ó. Ó, ok, quem tá queimando pauta é ele no, no fundo da... da ali, ó. Os vinil dele ali no fundo. Já, não tá saindo o teu áudio, não. Dá uma olhada no áudio aí, André. Tá, tô, tô te esperando, tô te esperando. Tranquilo. Eu tô, eu tô fazendo sinal pra ele, mas eu não tenho com a câmera ligada. Nem tenho câmera.
5: Seremos em quantos na gravações Na gravação cinco? Quatro. Tá.
0: Seríamos cinco, mas deu problema com, com um dos participantes, seríamos quatro.
1: É. Tá bom, passou o é esperando
0: e... só o... Passou o Twist and Shout
5: lá. Oh, né? É, mais famosa popularmente lá em Guarulhos como Chique no Baby. D <risos> DJ, DJ toque Chique no Baby. Eu falei, Quê? que porra é essa? Chique no Baby? É aquela do Beatles, Chique no Baby. Eu falei, tá porra. <risos> <risos> tá bom, dá play nessa merda. Talvez tenha mais sentido, é porque depois que eu fui ler as regras, né? É. Música... Faça algum significado pra você, que você lembra, que você gosta, que você, ah, tocou naquela época, sei lá, eu gosto, eu lembro da sessão da tarde, foda-se, ah, sei lá. É.
1: Se for que tocou na época,
0: já é, era. Não, não precisa. Era. Já, era. já foi. Porque não precisa só... ter. É, não precisa ter ouvido a música na época, entendeu? Ah, tá. Tem que ser uma música da década. mas que seja uma música marcante
5: na sua vida. Lá vai o tiozão. Tá bom, eu não vou falar que eu ouvi em 89 alguma música. Porra. Senão vocês vão falar, meu Deus. Ah, o
1: Edu é velho também.
0: Eu... <risos> não! É, ah. E a gente tem o Tim no grupo, velho. Ele é. Ele lembra de quando viraram do ano de 79 pra 80.
5: Caralho. É o Eles... Tim Blue ah, da
0: do meu irmão mais velho.
5: Quantos <risos> anos tem?
0: Tá com 43, né, o Tim Olha lá. Eu vou fazer é isso para mais.
1: Eu acho que não é de 77 ele.
0: Eu acho que é. Meu irmão é, meu irmão é 77 ou menos.
5: Que fase. Eu
1: sou de 87. Quando eu nasci o Tim Blue já trabalhava, já.
5: Ô, ah, <risos> <risos> oh, tira a dúvida pra mim, mano. Tem uma música aí de Minas aí que eu acho que quem escreveu foi o Loborges e tem várias gente que canta e tal. Chama Trem Azul. Alguém explica pra mim o que é essa música? Porque trem pode ser qualquer coisa, né? Azul. É, é o Trem Azul, eu falei, mano, não... eu tenho que perguntar isso pro mineiro, velho. Uhum.
1: Acabar cabalho do Edu nem lembrar que música era. é
5: essa. É.
0: <risos> Alô, então é isso aí, meus caros. Novamente, muito obrigado a vocês aí por terem participado aqui com a gente. Ó, oh, show de bola mesmo! Tava com medo aí de vocês não quererem aceitar. <risos>
4: <risos> que é isso aqui é o, é o. Como é que é? O, 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 o I-Squad. Esquadrão, <risos> nossa, Qua,
0: né? Esquadrão é, é um Caiu. esquadrão. Oh. Que
1: hora ai
6: ah, ah, Meu
0: Deus,
1: só vai ah. tá piorando. <risos> A, cara, a, a Panamá, a gente,
5: a gente pensou igual, hein? Aí, bateu essa dúvida é. do Panamá, hein? Bateu. bateu. Essa,
2: bateu.
4: Eu, eu achei aqui agora, cara... Eu tava tentando... Eu não comentei sobre o do Halloween, porque eu tava tentando achar um meme aqui que eu conheço. Eu, eu não gosto muito de Halloween, não. Mas uh, tem um over de, de zoeira no YouTube. Eu, ta, eu esqueci o nome, eu tava tentando achar pra falar. Eu achei aqui agora... Eu vou mandar aqui pra vocês no chat. Não sei se vocês conhecem. É, Pô, é muito Plata. engraçado. Só Caramba. falta ele
0: falar que é o Massacration, quer ver?
4: Não, não. Mas é tipo... Sabe é o aquele humor. Browley, não é não? É o humor bizarro do Massacration. É tipo o nome da. Ah. É Ionaut mesmo, aí a versão ficou chatatal. Ah, não, não. Caramba, eu vou, eu vou ver é Estou
5: salvando aqui para ouvir Pena de...
4: que eu não lembrei a tempo do, do comentário Mas é só para vocês rirem um pouco E depois vamos marcar lá de vocês irem no, no Tricotando também Porque é sempre bom tricotar com a galera Sabe ah. que sempre aceito, né? É. Pois é, Edu, você a gente tem que te chamar. O Edu fica só comentando lá no, no, no Instagram. Pô, eu queria que eu falar tudo aí, Não me chama. Não é, velho? Só, só <risos> da hora
0: que eu vejo o tema do Tricotando assim, coloco na lista. Aí quando eu vejo o Spotify, sai episódio novo. A hora que eu olho o episódio assim, eu. Puta que pariu, cara, não tô nesse episódio. Aí eu só vou ouvindo o episódio assim, amargurando. Falei, porra, eu queria comentar.
4: <risos> Calma, vamos. A gente vai, vai compensar isso daí. <risos>
2: é, é. Ai, ai.
4: Bom, deixa eu ir aqui, galera, que eu tenho que eu fazer um da após aqui. Estão liberados, queridos. De novo.
3: Você acabou de ouvir MachineCast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.